0: Por el placer de vivir a través de esta estación. También puedes buscarnos en todas las redes sociales como arroba DR César Lozano. Ahora relájate, deja atrás lo malo y disfruta de un nuevo episodio de Por el placer de vivir. Te quiero invitar a que escuches Por el placer de vivir con tu amigo César Lozano de qué pata cogea tu relación. Imagínate que tu relación es una silla o una mesa. ¿Sabías tú que son cuatro patas fundamentales las que hacen que se mantenga en equilibrio y, en, y de manera sólida? De eso vamos a platicar. No te vayas a perder este programa, lo hacemos con mucho cariño. Se llama Por el Placer de Vivir Internacional, se transmite con la mejor música a través de esta estación. Durante todo este mes estamos tratando temas relacionados con la pareja, amor y desamor. y Claro que hay mucha gente que se la ha pasado últimamente enviándome mensajes relacionados con que... Pues fuera bueno que todos los hombres pensaran así, que las mujeres pensaran así. Ah, claro que yo he buscado una persona, pero me ha ido muy mal en el amor. Mira, no sabes cómo... Tantas personas, hombres y mujeres en el mes del amor y la amistad se cuestionan tantas cosas para bien y para mal. Depende de cómo te ha ido en relaciones pasadas, crees que ese es el futuro tuyo. Y no es así porque conozco mucha gente que le ha ido muy mal en relaciones pasadas hasta que un día hizo consciente todo lo que los alejaba o por qué atraía a ciertas personas a su vida. Como te he dicho una y otra vez, somos imanes, atraemos a nuestra vida a la gente dependiendo de la frecuencia vibratoria en la que andemos. Quien anda en frecuencia alfa, o voy a decir una frecuencia elevada, amor, paciencia, prudencia, entendimiento, con tus enojos normales. Porque tampoco se trata de que seas ahí un monje budista, que busca la paz y vivir en el presente como dé lugar. No, 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 todos tenemos altas y bajas. Pero procuras si te levantas con la consigna de buscar el lado bueno a lo no tan bueno, de ser afable, amable, de respetar, de sumar en la vida de los demás. Por supuesto que at atraes personas similares. Y uno que otro alacrán que también se te va a acercar, pero normalmente tiende a repelerse como el insecticida. Te quedas con nosotros porque hoy vamos a hablar, a ver, de tu relación... ¿De qué pata cojea? Suponiendo que sean cuatro patas de una absilla, ¿en cuál estás más? ¿En cuál estás mal? De eso vamos a hablar, viene Perla de la Rosa, terapeuta, a decirnos sobre este tema. Lo que más ve son broncas de pareja y dice, doctor, con la pandemia se ha, se ha aumentado, como no tengo una idea, las broncas de pareja. Además, la nota de Joel.
1: Gracias doctor, el día de hoy les voy a compartir acerca de esto que se ha hecho viral a través de redes sociales Y les hago esta pregunta, ¿el amor acaba? El amor eh, se, transforma, se transforma Se transforma, ¿pero el amor puede acabar en tres minutos? ¿En cuánto? En tres minutos ¿Pero cómo que en tres minutos? O sea, si una mujer dijo, no, pero ¿sabes qué? Peado. Ahí te va, ahí vámonos ¿Se acababan de casar? No se llama jacive
0: ah, no. <risa> ¿Te, ¿Te acuerdas del novio, novio que le duró dos días? Sí, Oye, ¿te acuerdas color. de.? ve tu novio de dos días, ¿te acuerdas? Sí, sí, tuve. La Acá música. Jacibe Morales, a la pista.
2: <risa> Vámonos. Me voy a subir a la mesa.
1: No
0: te, asigmas, no te subas, <risa> no te subas, por favor. No, pero ¿te acuerdas del novio que te duró sí. dos días? Yo
1: sí lo quería, pero pues me aburrió.
0: Pero no, Ay, no te. me aburrió? Pues no, pero ¿por qué la aburrió? Eso. Tú no sabes lo que pasó. Exacto. Ana, yo no lo puedo decir porque me lo. No, me lo contó era de poco, una.
2: Era poco creativo, digamos.
0: Ándale, así lo dejamos. ¿Pero creativo en dónde? ¡No! Ay, oh, a ver, señores, de lo, eh, el de los ruidos ya saben quién es, ¿eh? Por favor, Hasib y yo somos esperanza? Es que esperan. Eh, más 52 santos, vírgenes. Así somos, Hasib. Más 52 81 28 6 10 170. Es el WhatsApp del programa para que te pongas en contacto conmigo. De que a ti que me escuchas de costa a costa aquí en los Estados Unidos, hacemos el programa divertido, mamita. Pues tampoco vamos a hacerlo aburrido. Pues imagínate de, de qué pata coge a tu relación, donde me digas, no hombre, ya ni patas tiene. Pues con razón, mamita. ¡Saludos, Wisconsin! ¡Saludos a mi gente del norte de los Estados Unidos! ¡Qué frío! Pero allá, pues... pues, pues, la, pues la calefacción. Allá están bien a gusto, mi reyes. O sea, entras a un lugar y ni parece que afuera están a menos cuatro, no, menos cinco. Saludos a mi gente en el Valle de Texas, en California. Por cierto, California y todo Estados Unidos. Voy a estar en la certificación del arte de hablar en público en Quiet Canyon, Presencial jueves 28, viernes 29 y sábado 30 de abril en Los Ángeles. Voy a estar contigo. No te pierdas la oportunidad de que te ayude a hablar en público, a que te ayude a dar cursos, pláticas, conferencias, a que te ayude a vender más. ¿Quieres inscribirte? Ándale, di que sí. Taller en línea arrobacesarlosano.com Taller en línea, manda un correo ahorita. Taller en línea, cupo limitado, no puedo tener más de 60. Taller en línea arrobacesarlosano.com Quiet Canyon de Los Ángeles, jueves 28, viernes 29 y sábado 30 de abril. Iniciamos. Ah, y viene la maruja. Esta señora que se la pasa viendo y mis mensajes. También pregúntale a César, ¿me quieres preguntar algo? Pregúntame más 52-81-28-610-170. Iniciamos. Gracias por sus mensajes. Más 52, 81, 28, 6, 10, 170. En un momento platico con Perla de la Rosa, terapeuta que viene a decirte qué pata está cojeando tu relación. A ver, ¿hay alguien que le haya ido mal en su relación últimamente? Pues, mamá, comuníquese conmigo. Más 52, 81, 28, 6, 10, 170. Ahí te contestamos todo. Déjame contarte esta historia que me encantó, ¿eh? Dedicado a aquellos que de repente dicen, pues, ¿qué hago para...? Pues no eres monedita de oro Ahí te va Ahí les va una historia que les va a gustar es, Me llegó la historia Porque me contestó algo que desde hace tiempo Probablemente te estás cuestionando Y yo me he cuestionado Había visto un hombre que tenía dos hijas Las dos Ya tenían su hogar Estaban casadas Felizmente casadas Una tarde el padre De un, pas, un paseo a visitar a cada una de ellas acudió primero a la vivienda en el campo de una de ellas. Mi niña preciosa, vengo a ver cómo te está yendo, cómo estás con tu marido, cómo estás. Enamoradísima, papá, soy feliz en mi nueva vida. Me alegro, mi hijita, pero solamente tengo un deseo, dijo la hija. Que todos los días llueva para que las plantas y los árboles crezcan con mucha agua y jamás nos falte fruta ni verdura para vender. ¡Ay, mi hijita, deseo que eso suceda! ¡Qué gusto me da! ¡Claro que hay que pedir a Dios eso! Se fue a visitar a la otra hija que vivía en el campo, pero del otro lado, a varios kilómetros de donde vivía la hermana. ¡Preciosa! ¡Vengo a ver cómo van las cosas! ¡Cómo está todo papá! ¡Me trata como reina! ¡No sabes lo feliz que soy! ¡Me encanta haberme casado! ¡Ya vamos para dos años! Pero tengo un deseo muy especial, papá, y te pido que me ayudes a pedirle a Dios por eso. ¿Qué, ¿Qué le vas a pedir a Dios? Él pensó que quería una hija, un hijo o algo. Que haga calor, papá, que no lleva tanto, porque es la única manera de que los ladrillos... ...que estamos fabricando se sequen bajo el sol y no se deshagan con el agua. Ya sabes que mi marido se dedica a hacer los ladrillos y con tanta lluvia, verás cómo batallamos a veces... El padre se quedó tan pensativo, se fue caminando, obviamente, pensando en lo que las dos, hijas, las dos hijas habían pedido. Caminó despacio y mirando al cielo. Y exclamó desconcertado, Señor, si una quiere que llueva y la otra no, yo como padre, ¿qué debo desear? Y que la pregunta que se hizo, pues no tenía respuesta. Llegó a la conclusión de que a menudo el destino es quien tiene la última palabra. Y la moraleja es muy simple. Imposible tratar de complacer a todo el mundo. Ay, qué más quisiera que ser monedita de oro, pero no puedo. Qué más quisiera que Dios a unos man, mandara lluvia y otros. Y en mi ciudad que no me llueve tanto. Cómo quisiera que mi Monterrey con sus presas que se están secando. Bueno... Saludos a mi gente en Monterrey. Saludos a la gente que nos escucha en tantos lugares en los Estados Unidos. Vamos con tu nota del día y me cambia la música. Mira, observa. Observa, yo con mi pianito y pensando en Bien las inspirados. hijas. Y de repente llega él con una nota. Es Joel Garza eh, eh, a la pista. Eh, eh, y viene a platicar eh, con eh, ustedes. Eh, Mira, la que baila, ¿quién es? Ya la se jacique. está moviendo. Ya, la así eh, Lolo. Eh, eh, a ver, Joel. Content ya, mood favor, de nota del día, por Vamos favor. Vamos
1: con la nota del día, doctor, y lo mencionábamos al inicio de este espacio acerca de de que si el amor acaba o si el amor sí. continúa. En fin, lo que les quiero compartir el día de hoy es que una mujer, tras unos cuantos minutos de haber dicho, "Sí, mi amor, acepto casarme contigo", solamente tener unos minutos, acababan de pues de jurarse que sí iban a vivir juntos para toda la vida, y obviamente, pues, estas situaciones pasan y esta situación surge a través de las redes sociales y se hace viral en, en redes sociales. Y lo que les quiero compartir, doctor, es que cuando sale del altar ya recién casados, ya que habían firmado por el civil el sí acepto, sale la novia con su vestido Aquel tan guapa, vestido tan elegante, blanco... Eh, blanco y bueno, porque hay mujeres de repente que el vestido pues les arrastra un poquito de más Y pues no tuvo la precaución la novia y
0: pues se tropieza y cae Y el, ah, el, y el novio presuroso ayudándola No doctor, que, pues, pero cómo se cayó la no, novia pues, ¿pero se cómo? cayó
1: la novia y dijo el novio ¡Ay tan estúpido Dijo la palabra pues Estúpida se puede decir Ah bueno, sí, tan estúpida pero que otras palabras la de mencionar también, para que la novia en ese momento se levanta, voltea a ver el novio y dice: Esto se acabó. Se va y se dirige con el juez que los había casado con los que había firmado y le dice quiero que por favor deshagas esta unión que acabo de hacer con, con él. Esascula. En este momento quiero que esto se acabe.
0: Salió gallona, Sal, pero salió con autoestima alta, ah, no. salió digna la mujer. ¿Por qué le espera más no, adelante? ¡Hombre, si eso te dijo el día de la boda! ¿Qué es? No, ¿Qué te va a decir la luna de mira, miel y más adelante? Mira, yo fui a una boda, juez. Hace como unos 14 años. Cuénteme, Donde se pelearon los novios. Y yo volteo con mi esposa y le digo, esa pareja le auguro no más de dos años, Ay. duró año y medio, por el pleito que yo me tocó ver afuera del baño y tuve que separarlo porque estaban haciéndose de palabras el día de la boda y era porque a una tía de, que había llegado de Houston, quién sabe qué, qué peleándose, dije dos, dos años seguro, duraron año y medio. ¿Cuántas discusiones pasan antes de una boda en lo,
1: con los novios? Bueno, en la, a
0: veces hay diferencias. Pero de hablarse así, no, no lo permitas. Qué fuerte. No lo permitió. Esta mujer no lo permitió. Nota, y dijo, no, ahí te ves. A ver, denme sus comentarios y si alguien quiere opinar, Más denotemos? 52 81 28 6 10 170. O en mi Instagram, opinan, de la tengo abierta ahorita. Aquí te estoy leyendo, arroba DR César Lozano, Instagram, Twitter, TikTok. Síganme en mis redes sociales. No te vayas. Viene Perla de la Rosa a decirte las, de qué pata cogea tu relación, para, pero viene con soluciones, no nada más viene con la bronca, viene con soluciones después de esta pausa. Claro que no debes de permitir nunca malos tratos, nunca debes de permitir que te que falten al respeto tuyo o al respeto de la gente que amas. Porque muchos hombres o mujeres se la pasan hablando pestes de la familia tuya. O pueden dañar, cuando existen los tuyos, los míos y los nuestros, puedes dañar tu pareja a los tuyos. Tiene que haber un acuerdo y como lo hemos dicho en otras programas... Hemos dicho que a los tuyos tú los corriges, a los míos yo los corrijo. Ahora, con tantas parejas donde contraen matrimonio o empiezan a vivir juntos, pero cada quien tiene a sus hijos, es muy común que existan conflictos. Si no se hablan, los conflictos se convierten en broncas que después no se, re, no se resuelven ni con palabras. Ahí te ves. Carla, te saludo con gusto. ¿Dónde me estás escuchando, Carlita? ¿Dónde estás?
2: Uh, en Estados Unidos, hola, ¿cómo estás? ¿En, ¿En qué
0: parte de aquí de Estados Unidos estás, Carlita? En Indianápolis. Indianápolis. Te mando un abrazo a mi gente linda que me escucha en Indianápolis. Carla, querida, aquí acabo de leer un WhatsApp tuyo y me dejaste impactado. ¿Puedo...? Me llamas para preguntarme qué hacer, ¿no? Sí. ¿Puedo decir lo que dices? Sí. ¿Que quieres un consejo porque tu ex abusó? De sus hijas, de las hijas sí. tuyas. Ajá. A ver, ¿ese ex es el papá de ellas o es tu segunda pareja?
2: Fue mi segunda pareja.
0: ¿Y cómo descubriste ese abuso?
2: Por medio de la escuela de mis hijas. Ajá. Uh, una de ellas fue que platicó en la escuela. Sí. Y, y de la escuela me llamaron para decirme lo que estaba pasando.
0: ¿Qué edad tienen tus hijas cuando sufrieron el abuso?
2: Um, pues de hecho, ellas dijeron que estaba pasando desde que tenían 7 y 8 años. Ay, Dios mío. Y cuando pasó eso, cuando ellas, me, me enteré, fue cuando tenían 12 y 13 años.
0: 12 y 13 años, pero ellas dicen que desde los 7 años ese hombre estuvo abusando de ellas. Exacto. A ver, ¿qué consejo quieres que te dé que no sepas tú, Carla, que debes de hacer? ¿Cuál crees que es lo, lo más importante que hay que hacer ahorita?
2: Que hasta ahorita yo no he sabido cómo uh, superarlo, porque no lo puedo creer hasta el momento que una persona haya sido tan mala.
0: Carlita, he tratado ¿ya de, pusiste la he denuncia? ¿Pusiste ya la denuncia?
2: Sí, ah, De hecho las autoridades este, Han estado trabajando en el caso eh, Pero yo este, hasta la fecha Les he dado todo el apoyo a mis hijas Les he ah, buscado tratamiento psicológico Y ellas gracias a Dios están bien Pero la que no está bien soy yo Porque me he enfocado más bien en el bienestar de ellas Y no en el mío
0: Carlita, puedo imaginarme cómo te sientes como papá, puedo imaginarme el dolor que estás sintiendo, si ellas están bien, si la situación va en avance, si las autoridades ya están tomando cartas en el asunto para que la denuncia proceda y el pelado, el hombre este sea, sea preso, entra a la cárcel porque abusó de niñas... Eso que es lo más importante, que te pido que le des seguimiento a eso, porque una persona así si suelta hace mucho daño y sabrá Dios si puede volver a hacer daño a otras niñas. Carlita, ya no andes con la culpa, ya estás actuando, siéntete culpable si no hicieras nada, siéntete culpable si fueras como otras mamás que se ponen a, a defender a la pareja, ...diciéndole a las hijas mentirosas... ...claro que no, es porque no lo quieren a él... ...cuando una hija habla sobre esto... Eh, ...de veras que se requiere mucha valentía... ...doy gracias a Dios... ...de que estén bien tus hijas... ...Carla, nunca vamos a regresar el tiempo... ...tú te sientes así... ...porque quieres regresar el tiempo... ...porque no puedo creerlo... ...porque estás viviendo una negación... ...en un enojo... ...por lo que más quieras... ...tomaste la decisión que creíste... ...que fue correcta al unirte a él hiciste lo posible o creíste que él era un hombre bueno no fue así, no puedes regresar el tiempo, ya no desgracies tu vida, procura ser feliz, ama a tus hijas apóyalas, sigue con terapia psicológica y tú también necesitas terapia si quieres terapia a distancia tuya, tengo terapeutas en mi página web que en línea te pueden ayudar y te sale muy barato, es, entras a cesarlozano.com a mi página y ahí están los nombres de los terapeutas que te pueden ayudar. ¿Quedó entendido?
2: Muchísimas gracias. Con sí, culpa
0: porque... no, mamita, culpa no, porque ya ya usted está haciendo algo para, para intentar enmendar todas las consecuencias de este mal hombre que se apareció en tu vida y no puede regresar el tiempo. Tú no lo sabías, tú no eres cómplice de esto. Sigue, que siga avanzando la denuncia y siga diciéndole a tus hijas cuánto las amas, ¿ok? Muchísimas gracias. Te quiero, amiga. Te quiero mucho y ánimo, ánimo. Ups. Digo, cualquiera que me esté escuchando ahorita, cualquiera, que sea papá, hasta los que no son papás, pueden imaginarse el dolor tan grande, la humillación tan grande que puede sufrir una niña de siete años de ser manoseada, abusada por el padrastro. O sea, tan horrible. Por supuesto que todo el rigor de la ley en contra de personas así. Una pausa. No te vayas, viene Perla de la Rosa a platicarnos, las, ¿de qué pata cogea tu relación? Quédate con nosotros. Estas llamadas me, me ponen mal y creo que nos ponen mal a todos, pero es un problema que es más común de lo que imaginamos. Esto es más común de lo que creemos. Por favor, señales de alarma, el hijo, la hija, ves que cambia de repente, no quiere comer o come demasiado, o notas que se aísla, notas que tiene miedo, notas por favor platica con tus hijos, que, gánate la confianza de tu hija, de tu hijo siempre, a veces el abusador está más cerca de lo que te imaginas miembro de tu misma familia ahorita volvemos ¿De qué pata coge a tu relación? Hoy le doy la bienvenida a la terapeuta, psicóloga, especialista en adolescentes, jóvenes y parejas, Perla de la Rosa. Amiga querida, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Hola,
3: doctor. Pues muy contenta de saludarlo. Muchísimas gracias por la invitación y más con este tema de verdad que tan, tan importante.
0: Oye, yo nunca lo había visto así de cuatro patas que sostienen la silla, la mesa, la cama de una relación.
3: Así es, doctor. Y es que si visualizamos la relación de pareja como una silla, pues esta silla tiene cuatro patas y se necesitan que esas cuatro patas estén bien firmes para que
0: la relación pueda ser sana y perdure. Vámonos con la primera pata que sostiene una relación, mi querida terapeuta Perla de la Rosa.
3: Claro que sí, doctor. Tendríamos que empezar por la pata que es el amor. Y aunque pareciera muy obvio, de verdad que hay parejas que están unidas por otros motivos que no tienen nada que ver con el amor. Por ejemplo, esas parejas que están unidas por el enamoramiento, que están en una relación codependiente en la cual están más atrapadas en el sueño de lo que un día podría ser su relación, de lo que es en realidad. Desde ahí, pues van empezando mal. Y otros motivos que no tienen nada que ver con el amor podrían ser aquellas parejas que están unidas, por ejemplo, por los hijos. De aquí ya lo hemos hablado, ese es un peso terriblemente grande que no le corresponde a los hijos o bien porque hay algún interés, beneficio, claro, comodidad.
0: Claro. Pero otro
3: de los más comunes sería el miedo a la soledad. Esas personas que dicen, "No, pues aquí me quedo, así
0: me quedo porque peor es nada." Más vale malo por conocido, malo por conocido que bueno por conocer", digo, "pues ya. Ya me ya ya así nos tocó y así lo dicen, ¿eh? Con mucho fastidio. Ay, empezar de cero mejor no.
3: Así es, hasta como con resignación, doctor, sí, así los así triste. los llegamos a escuchar también por acá en Consulta Psicológica, pero ahora bien, puede ser que quien nos escuchó dijera, no, ¿sabes qué, Perla? No, ¿sabes qué, doctor César? Yo de verdad estoy, porque genuinamente siento amor por mi pareja y mi pareja siente amor por mí, pues hay una noticia que es importante contemplar, que no basta con el amor para mantener sana la relación. Sería como tener esa silla nada más con una pata y necesitamos las otras tres.
0: Claro. Sí, exactamente, cuando hay un beneficio, mira, por dinero, aquí hay lana y, pues, bueno, jaula de oro. Vamos con la segunda pata. Claro que sí, mira, la segunda pata sería
3: la sexualidad, y esto implica la intimidad, no solamente física, sino también esta intimidad emocional, esta intimidad afectiva. Por eso es que en terapia de pareja luego nos encontramos con estas parejas que no tienen una buena conexión sexualmente hablando, porque muchas veces lo que pasa en la alcoba es un reflejo de lo que pasa afuera de ella, si afuera no hay una buena comunicación, si afuera no hay respeto, no hay acuerdos, no hay límites sanos, todo esto se va a ver reflejado en la intimidad, se va a ver reflejado en la alcoba, incluso pero bueno, esto ya nos daría para otro tema hasta las posiciones en la relación sexual hablan mucho de quién, pues, toma la batuta y quién Ay, se siente libre para explorar
0: Horario familiar eh, Perla de la Rosa <risa> Oye, tenemos que hacer un programa sobre eso Yo no había escuchado eso jamás Y mira que ha venido muchas terapeutas de pareja aquí Pero nunca me habían dicho que depende de cómo es la realidad No, deja ese ruido, Juan Oye, me lo platicarás <risa> más adelante, Perla, ¿eh? Claro, eso creo que sí Porque eso nos da para otro tema Y, y bueno,
3: aunque muchas eh, personas pudieran decir Bueno, lo más importante siempre va a ser el amor De verdad que la sexualidad también es muy importante, recordemos que es una expresión de afecto, también es una manera de hacer sentir amada o amado a tu pareja, porque no solo implica el acto sexual, son también los besos, las caricias, las miradas, tomarse de la mano, sentir ese amor y ese deseo
0: uno por el otro. Sí, qué bonito es eso. Y la tercera pata, ¿cuál sería? Son cuatro, me dijiste, vamos con la tercera pata de es. que sostiene la silla de la relación.
3: Exactamente, la tercera pata vendría a ser la amistad Y esto es importante Porque tu pareja debe ser también tu amigo o tu amiga Porque debe haber ese compañerismo Esa complicidad que hay en una amistad Es clave que tú sientas y sepas Que si tienes una bronca Tú puedes realmente acudir a tu pareja para recibir ese apoyo Que no te va a dar la espalda Que se pueden divertir juntos, reír juntos Que pueden disfrutar Pero ojo, con esto no quiero decir que no se pueda tener amistades fuera de la relación ah, de claro, pareja. De hecho, claro. es algo bien sano tener esas amistades. Lo que sí recomiendo es que aunque tú tengas tu amigo o tu amiga con quien hables de cualquier situación que te preocupe sobre tu relación, siempre regreses y lo hables con tu pareja porque es donde realmente puedes arreglar ese problema.
0: Y aparte ser cómplices, mi querida Perla de la Rosa, porque si nada más te está acusando, nada más te está juzgando, eh, pues digo... Pues, ¿qué tipo de amistad es esa, eh? Con esos amigos de pareja, ¿para qué quieres enemigos? ¿Y la cuarta pata?
3: La cuarta pata sería la proyección a futuro juntos, que este punto también es importantísimo. Si bien tener metas personales es fundamental, que estén dos personas que se sientan lo más plenas posibles, que se superan, que salen adelante, también en una relación de pareja es importante las metas en común, porque es lo que los mantiene, mantiene viva la relación, que hay una dirección juntos, que hay esa visualización a futuro, que trabajan en esas metas, porque una señal que no es buena, ojo aquí, focos rojos, es cuando solamente se habla a futuro desde el yo. Ay, yo quisiera hacer esto, cuando yo pueda hacer tal viaje, cuando yo este, me pueda mudar a tal lugar y nunca hay ese nosotros, uh -huh. aguas, porque ya. esa pata está bien
0: floja. Ya valió. Nada más Así. tus planes, mis planes, tus proyectos, los míos y ahí te ves. Eh, querida Perla, nunca había visto o nunca me habían explicado en el programa en tantos años que llevamos con el placer de vivir más de 13 años, nunca habíamos visto... 13 años llevamos, que va, hasta ahorita. Wow. Este, que me lo hubieran explicado de manera tan práctica. Perla, ¿dónde te puede encontrar el público que necesite una terapeuta de pareja o para sus hijos adolescentes? ¿Dónde te encuentran, querida Perla?
3: Claro que sí, si nos pueden encontrar en Facebook como Nueva Perspectiva Centro Psicológico y en Instagram como arroba Nueva Perspectiva y Bajo. Y si me permiten nada más comentar rapidito, doctor, que la comunicación va a ser el asiento que va a unir y sostener esas pues cuatro claro. patas. Si no hay comunicación, te estás sentando en el aire y si tienes una pata floja, dos o más, se te
0: va a caer. agua. Ella es Perla de la Rosa, terapeuta. Gracias por tu aportación el día de hoy, Perla querida. Vamos a una breve pausa. ¿De qué pata cogea tu relación? ¿Qué tema tan fuerte, tan candente y más en este mes del amor y la amistad? Ahorita volvemos. Esto es por el placer de vivir internacional.
2: Hola, feliz día para ustedes. Mi nombre es Soraya David, de Barranquilla, Colombia.
4: Desde Costa Rica les envío
1: un gran saludo y un tremendo abrazo al doctor César Lozano.
3: Hola, César y equipo. Un beso desde España.
0: Barranquilla, Colombia. Qué bonito escuchar. No nos habían hablado nunca de Barranquilla. No, de Colombia. Barranquilla no se habían reportado. De Costa Rica sí nos habían hablado. ¡A ah, saludos, Costa Rica, gente linda! Siempre he dicho que si yo pudiera vivir en otro país...
1: Sería Costa Rica. Sería Costa
0: Rica. Pura vida Costa Rica. Me encanta Costa Rica. Si yo tuviera que cambiar de, de trabajo, irme a un país, sería Costa Rica. Wow. Me encanta. Aparte de los Estados Unidos, que gracias a Dios trabajamos aquí, trabajamos allá. Saludos, España. España. También. Okay. Esto ya es muy internacional, <risa> señores. Esto ya cada día más internacional. Ay, ah, la, la internacional, ¿sabes también quién es? ¿Quién pues? es? ¿Sabes ah, ya, quién? Ya se ya, ya escuchó. Pues ya sabes ¿la, Ahí musiquita? Está la musiquita. La licenciada Maruja. No
1: le diga licenciada porque es licenciada
0: se y quiere ser productora Maruja. Y que está viendo las redes sociales Y ella opina, siempre dice Perdón que me meta Maruja preciosa, te saludo con gusto Hermosa
4: <risa> Ay, <risa> ay, ay, gracias Mi estupendo Mi metóquiro Doctor Lozano, betokiro? gracias
1: betokiro, Doctor, es que...
4: ¿cómo que no sabe qué es no metóquiro? Que no sabe no, sé, no sé, ¿Qué, ¿Qué es, es eso? Metokiro? Significa hombre inteligente Que da buena energía <risa> Metóquiro Okay. Doctor Metokiro Lozano Contenta, agradable Estoy leyendo las redes Que es el área en el que estoy designada por un tiempo Como coordinadora internacional De expresiones Hacia el doctor César Lozano Y tengo acá a María López Ella está en Los Ángeles, California Y dice, doctor Lozano Mis cuñadas No son buenas conmigo Como que les caigo mal ¿Qué puedo hacer? Ay, perdón que me meta, mija, pero déjame te recomiendo algo. Una cuñada siempre va a ser problemática. A veces hay buenas, pero hay cuñadas problemáticas. Ajá. Tú mira mejor de lejecitos. Tú llegas, saluda a tu suegra, que esa es la que sí tienes que llevarte bien, y a las cuñadas dile: Ay, qué tal, te ves muy bonita, ¿eh? O sea, algo, invéntale. Así son las cuñadas. Doctor, ¿qué le recomendamos? A las cuñadas incómodas. ¿Cómo se
0: soporta? ¿Cómo, cuñadas, cuñadas incómodas. A ver, primero, primero, no es eh, obligación tuya ser monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. La historia ahorita que acabamos de contar creo que va muy ad hoc. Segundo, no te las conviertas en enemigas. Eh, mi recomendación, sí, búscale su lado. Acuérdate que la gente necesita cariñito. Que cuando una cuñada está así, pues a veces te das cuenta que lo que le falta es cariño. Aunque veas que su vida está resuelta y tiene hijos, tiene demás, nadie sabe qué eh, carga está llevando en su hombro, en su espalda. Entonces tú nada más dale que. Tú sé respetuosa. A ver, que el nivel se vea de tu parte. Que la enojada sea ella. Pero no tú. Esa es mi recomendación. Y si la señora habla, habla con tu marido, mira. Te pediría que le pusieras un alto aquí a tu hermana. Nada de meter a la mamá, a la suegra, señora, qué hija tan grosera tiene. Deja que los perros ladren señal de que vas caminando. El Quijote de la Mancha. Vamos con pregúntale a César. Este señor que me pregunta que no sabe cuántos hijos tener. Que como todos tienen dos, tres hijos y él. Mira, escucha la pregunta. Mira, 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 escucha, escucha. Siempre que puedo, los
2: escucho y se que me que me han ayudado mucho los comentarios que hacen y los temas que tocan gracias y bendiciones para usted y su equipo y si podrían hablar sobre cómo decidir cuántos hijos tener yo tengo una niña pero todos a mi alrededor tienen dos o más hijos me siento como si hubiera yo también tener más hijos no puedo dejar de comentar le también ...la que tenemos mi esposo y yo... Y la, ...y la presión que siento... ...me gustaría que nos orientara...
0: ...cuál es la forma más sana para decir... ...gracias... Pues mira papito, a ver cómo te explico... Eh, ...la decisión de cuántos hijos es tuya y de tu pareja... Dices, ...tienes una niña... ...pero todos a mi alrededor tienen dos... ...y si a tu alrededor tuvieran diez... Te, me recordé a mi mamá, si tu amigo se tira al pozo, vas y te tiras detrás de él. Eh, mamá, es que todo mundo, oye, a ver mijito, y si todos se tiran al pozo, ahí vas. Oye mi rey, si tú eres feliz con una hija, no tienes por qué hacer lo que la gente y la sociedad te marque. Yo conozco amigos que tienen un solo hijo y son muy felices. A ver, platícalo con tu esposa, platícalo con tu pareja. Si así estás bien, no tienes por qué irte a lo que los demás opinen muchos años la gente hizo lo que la lo que deberíamos de hacer en mis tiempos, cuando yo era niño se usaba ¿qué significa eso? Ahí se o me el... picó aquí Jass, ¿qué le picaste? a ver, Haas ni siquiera está en el, los <risa> controles cuando yo era criatura pues se usaba tener hijos y las familias eran numerosas ¿cuántos tienes? ya voy por el quinto ya voy por el sexto y entre más numerosas, pues, según esto, las familias eran más felices. Si no era competencia. Ay, es, papá, Oye tantos hijos. Oye, pues, parecía competencia. No, ya teníamos a mi mamá en, una, en, una, en un altar, pero para que mi papá no la alcanzara. Oye, era una, era una cosa. Hasta que mi mamá le dijeron, ya no tenga hija, señora, ya no puede la vejiga, la trae caída. La ya trae la vejiga caída. Oye, tantos hijos. Pues muy bonito tener una familia numerosa, sí fue muy bonito para mí, mi experiencia. Pero pues, pues la ropa va pasando, ¿cómo te explico? Yo, a, a mí, pues yo primero iba heredando ropa, ahora no, tienes el mismo poder adquisitivo, no es lo mismo tener dos, tres hijos a tener tres, a tener cuatro. Analiza todos estos factores, analiza qué capacidad tienes para hacerlos felices a los dos. ¿Cómo está tu relación de pareja, papito? Muy sólida, qué bueno. Pues sí piensa en el segundo hijo. Muy apenas, pues no estés pensando en segundo hijo. Mira, hay parejas que se están casando ahorita y no quieren tener hijos. Tienen perro, perros, perro hijo o, o gatos. Cada quien, ¿verdad? Cada quien. Mi gente de Los Ángeles. Mi gente de los Estados Unidos. ¿Qué creen? Que voy a estar con ustedes. Voy al Quiet Canyon a certificar en el arte de hablar en público. Una certificación de tres días. Jueves 28, todo el día conmigo, viernes 29 y sábado 30 de abril, mediodía. Te voy a enseñar técnicas actuales para impactar con tu palabra, para hablar más. No vaya a ser que te vayas a convertir en conferencista, mamita, papito. Así es que, por favor, certifícate conmigo y lo vale, lo vale la certificación. Vamos a pasar tres días inolvidables. ¿Quieres ir conmigo? Nos vemos en el Quiet Canyon, jueves 28, viernes 29 y sábado 30 de abril. Inscríbete ahorita, manda un correo a taller en línea, y di, quiero ser parte de la certificación en Los Ángeles. Cupo limitado, y ahí vamos 30 personas. No podemos meter más de 60. Estamos viendo la posibilidad de llegar a 70, pero es cupo limitado. Así que, por favor, si se quiere inscribir, hazlo ahorita. Porque se nos acaban los lugares. Y ya nos vamos. Que mi Dios bendiga tus pasos. Él bendice tus decisiones. El problema, el problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a eso que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima. La vida está llena de motivos para ser felices. Espero que te hayas quedado con lo bueno.